1: Shopify.com
0: slash work.
1: Pedro Sánchez sí es presidente del gobierno, pero está acorralado en el Congreso. Veámoslo. El pasado 16 de noviembre, hace menos de dos meses, Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno de España. Y en ese momento ya publicamos en este canal un vídeo alertando de que esta legislatura estaría marcada por cinco minorías de bloqueo. Es decir, cinco grupos políticos que tenían capacidad de bloquear la acción legislativa del gobierno, siempre y cuando, claro, PP y Vox, que son la oposición al gobierno, también votaran en contra. Esos cinco partidos, que cada uno de ellos constituye una minoría de bloqueo, no los cinco a la vez, sino cada uno de ellos por separado, son Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Cataluña, Bildu, PNV y Podemos. Pues bien, en la primera votación parlamentaria importante desde la investidura de Pedro Sánchez, esas minorías de bloqueo ya han entrado en juego. Ayer el Congreso de los Diputados tenía que convalidar tres decretos leyes que habían sido aprobados un mes antes por el gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que, en teoría, el decreto ley solo se puede utilizar en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero el gobierno de Pedro Sánchez, como en gran medida también todos sus predecesores, lo emplean habitualmente como forma de anticipar la entrada en vigor de normas que confían que posteriormente serán convalidadas por el Congreso. Pero ayer esa convalidación no se dio en el caso de uno de estos tres decretos y estuvo a punto de tampoco darse en el caso de los otros dos. Concretamente, ayer el Gobierno intentó convalidar en el Congreso tres decretos leyes. El primero, la llamada ley Omnibus, que transpone una directiva europea en materia de justicia y cuya implementación era necesaria para que la Unión Europea desembolsara, dentro de los fondos Next Generation, 10.000 millones de euros. El segundo, el decreto anticrisis, que pese a llamarse así, contiene una subida del IVA de la luz hasta el 10% y una subida del IVA del gas hasta el 21% a partir de marzo. Luego, es verdad que también contiene la subida de las pensiones para compensar la inflación del año 2023 o la prórroga de la bonificación del transporte público. Pero la subida del IVA, de la luz y del gas te la ejecutan entera en este decreto anticrisis. Y el tercero, el decreto ley de la reforma del subsidio de desempleo, una reforma que elevaba durante los seis primeros meses el subsidio de desempleo, no la prestación, sino el subsidio de desempleo de 480 euros mensuales a 570, y que a partir del sexto mes los iba reduciendo progresivamente hasta, de nuevo, 480 euros, y que además volvía compatible ese subsidio de desempleo con el empleo, es decir, una persona que encontraba empleo seguía cobrando el subsidio de desempleo durante 180 días. Se trata, además, de otra reforma que nos exige Europa para desembolsar los 10.000 millones de euros del siguiente tramo de los fondos Next Generation. Pues bien, de estos tres decretos leyes que se llevaron ayer al Congreso para ser convalidados, solo los dos primeros terminaron siendo convalidados. El tercero, el de la reforma del subsidio de desempleo, no. Y, como decía, a primera hora de la jornada, parecía que los tres iban a ser tumbados. ¿Y por qué?, pues porque, repito una vez más, en el Congreso hay ahora mismo cinco minorías de bloqueo. Basta con que alguno de los cinco partidos que he mencionado antes vote en contra de cualquier medida que plantee el Gobierno para que esa medida no salga adelante, siempre y cuando, claro, ni PP ni Vox se bajen del carro y apoyen al Gobierno. Y ayer hubo dos partidos que amenazaron con votar en contra de estos decretos. El primero de ellos era Junts per Cataluña y el segundo Podemos. El resto de minorías de bloqueo, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y Bildu, de momento están entregadas al sanchismo y dijeron que iban a aprobar los tres decretos sin ningún tipo de contrapartidas al menos conocidas. Pero Junts per Cataluña amenazó con tumbar los tres y Podemos amenazó con tumbar el decreto de reforma del subsidio de desempleo y el decreto anticrisis, pues que el Gobierno tuvo que ceder a gran parte de lo que le reclamaban Junts y Podemos para que estas minorías de bloqueo no bloquearan los tres decretos. A Podemos el Gobierno le concedió prohibir los desahucios hipotecarios de personas vulnerables hasta el final de la legislatura es decir, hasta el año 2028. Y a cambio de esto, Podemos apoyó el decreto anticrisis. No así el decreto de la reforma del subsidio de desempleo, pero sí el decreto anticrisis. Y Junts per Cataluña, por su parte, consiguió muchas otras concesiones. En primer lugar, modificar la ley de sociedades para imponer que las empresas cuyo centro de actividad esté en Cataluña tengan la sede social en Cataluña, aunque la hayan trasladado fuera de esta región. A su vez, el Estado central también se hará cargo del coste total de la bonificación del transporte de cercanías. Esta prórroga que hemos dicho que se extendía durante todo el año 2024 a la gratuidad del transporte público por cercanías, en el caso de Cataluña, será financiada totalmente por el Estado central y no cofinanciada por la comunidad autónoma respectiva. Además, el Estado también se ha comprometido a publicar los datos de balanzas fiscales interterritoriales.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-focus costs. Learn more at uh1.com. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Plushcare.com slash loss. Unos datos que no se publican en España, por desgracia, he de decir, desde el año 2014, de manera que no podemos saber cuál es el saldo fiscal de los residentes en una región española frente al conjunto del Estado, aunque sí sabemos que en el año 2014, hace una década, los ciudadanos que tenían un peor saldo fiscal frente al resto del Estado eran los que residían en Cataluña, Baleares y, sobre todo, Madrid. Y, por último, Junts per Cataluña también ha conseguido que el Estado Central delegue en la Generalitat Catalana las competencias en materia migratoria, a pesar de que el artículo 149 de la Constitución Española establece que esta es una competencia exclusiva del Estado Central. Pero bueno, ya sabemos que en España la Constitución cada vez pinta menos, básicamente porque el Gobierno hace lo que le da la gana y luego el Tribunal Constitucional, copado por miembros escogidos ahora mismo mayoritariamente por este Gobierno, luego el Tribunal Constitucional convalida, haga lo que haga este Gobierno contra la Constitución. De hecho, cuidado, Junts no solo ha pactado que el gobierno central le transfiera, le delegue las competencias en materia migratoria, también ha pactado que el gobierno no se las ceda al resto de autonomías. Porque, oye, si estamos ante una mutación constitucional en función de la cual la política migratoria deja de ser una competencia exclusiva del gobierno central... Pues entonces, el resto de autonomías también deberían poder reclamar la cesión de esa competencia. Al menos, las autonomías que se quieran hacer cargo de la misma. Pero no. Junts ha pactado explícitamente con el gobierno de Pedro Sánchez que esa competencia solo se le pueda ceder a la comunidad autónoma catalana. Escuchemos, de hecho, a Jordi Turuy, secretario general de Junts per Cataluña, explicar hoy mismo que han pactado con el PSOE ceder la política migratoria solo a la Generalitat Catalana. Porque nosotros al PSOE también li íbamos a dejar claro que si nosotros el... no íbamos a consolidar el café para todos. Fem això per Catalunya, fem per tots. Fem para Cataluña, pero però hacemos por todos. No, eso es per Cataluña. Y esta ley orgánica será el 150.2 per Cataluña. Y eso también els iba a quedar muy claro en el, el Partido Socialista. Vamos, que Sánchez no ha pactado derechos, sino privilegios porque cuando no existe igualdad ante la ley, cuando unos tienen más derechos que otros, lo que existen son privilegios. Y cuidado, yo soy plenamente partidario de la mayor descentralización jurisdiccional posible, pero lo que no es admisible es que se pacte que el resto de regiones de España no puedan estar jurisdiccionalmente descentralizadas, que solo algunas regiones tengan acceso a esa descentralización competencial. En cualquier caso, a cambio de estas enormes cesiones en favor de Junts per Catalunya, Sánchez consiguió que Junts se abstuviera, más bien se ausentara, de la votación parlamentaria y, gracias a ello, se convalidaron dos decretos, el decreto anticrisis y el decreto de la ley omnibus. Sin embargo, Podemos siguió votando en contra del decreto que reformaba el subsidio de desempleo, y como Podemos también es minoría de bloqueo, aunque Junts se abstuvo, aún en el caso de que hubiese votado a favor, pero aunque Junts se abstuvo, el voto en contra de Podemos tumbó la reforma del subsidio de desempleo. En definitiva, después de las anteriores elecciones generales, se nos dijo, se nos repitió, con razón, que en una democracia parlamentaria no gana las elecciones aquel que saca más votos en esas elecciones. Gana las elecciones aquel partido que consigue reunir un número suficiente de diputados en el Congreso como para gobernar. Por mucho que el PP de Feijóo fuera la fuerza política más votada, si el PSOE de Pedro Sánchez consiguió recabar un mayor número de votos en el Congreso para investirlo presidente y gobernar a continuación... Fue, en el fondo, Pedro Sánchez quien ganó las elecciones. Pero claro, si la máxima correcta es que gana las elecciones quien consigue gobernar, la pregunta que acto seguido deberíamos plantearnos es ¿gobernar cómo? Porque lo que ha quedado acreditado tras menos de dos meses de gobierno es que la capacidad de gobierno de este Ejecutivo es una capacidad tremendamente precaria. Puede que en el Congreso hubiera una coalición de investidura suficiente, pero desde luego lo que no ha habido y lo que no hay hoy es una coalición de gobernabilidad suficiente. En cada votación en el Congreso, este gobierno se va a enfrentar a cinco minorías de bloqueo, algunas de las cuales no se sienten en absoluto interpeladas, con la gobernabilidad de España, Junts per Cataluña, por ejemplo, quiere separarse del Estado Español, y ellos mismos dicen que no van al Congreso a pactar leyes que sean buenas para el conjunto de España, sino que van a extorsionar al gobierno para que les siga dando competencias en ese camino hacia la independencia, pase lo que pase en el resto de España.
0: Nosotros somos
1: aquí para Cataluña, no somos aquí para ustedes o para el Reino. En cada votación parlamentaria, este gobierno se va a enfrentar a cinco minorías de bloqueo que saben que pueden extorsionar cuanto quieran a este gobierno porque el único objetivo que tienen los miembros de este gobierno, y sobre todo el que preside este gobierno, Pedro Sánchez, es la supervivencia política. Y a cambio de extender el plazo de esa supervivencia política, este gobierno está dispuesto a hacer lo que sea, caiga quien caiga.
0: Selling a little or a lot.